0: 等等，这里不是日坛公园，欢迎收听本期的电波不同步，我是主播西北，东南西北的西北。为什么今天是这个开场曲呢？因为本期节目要来跟大家分享一个非常主观的年度播客大赏获奖名单。这个片头纯属致敬，我也没有钱付版权费，要是有什么问题的话，这个咱们可以改片头啊。说回来，本期节目我呢邀请了几位朋友，拉上他们一起分享了一下2023年我们最喜欢的播客频道和单期的播客节目。当然，这个系列不止播客一个单项，后面的节目中我还会放出我们的年度电影、年度音乐、年度游戏，还有年度大事件等等等等。是想做一个系列节目。当然，我这个节目没做几期就已经开始搞系列节目了。这个勇气可嘉啊！那么，首先请出本台的重磅嘉宾，来自轮流发言的大伦丁老师，请他来分享一下他的年度播客频道和年度播客节目
1: 。哈喽，大家好，我是大伦丁，也是轮流发言这个系列节目的主播。呃，欢迎大家收听。我不能评自己啊，因为因为呃、哦，不能评自己，对对对<笑>因,为因为我觉得轮流发言这个节目还在起步阶段嘛，嗯，所以肯定不是他。呃，我我今年的年度播客，毫无疑问呢，我要评选给火象三傻妙妙屋
0: 。哦，妙妙屋，我也好喜欢妙妙屋
1: 。对对对，我还是照例得介绍一下，妙妙屋是三个火象星座的女生，呃做的那么一档，嗯。谈话类其实也不算，算陪伴类节目。嗯
0: ，那你这还是得介绍一下三位主播的名字以及他们的星座来
1: 。啊，完了，呵呵这个贯口说不出来。来是白羊座的米卡萨，呃，狮子座的罗宾和射手座的萌仔。嗯
0: ，不错不错，嗯
1: 哎。哎，对对对，我还是认真听片头的嘛，对。然后呢，他们三个会在节目里分享他们近期遇到的或者曾经遇到的事情，以及对这些事情的感悟。嗯，首先说，我我听播客其实是对音质和声线有有,有还挺挑剔的。然后他们的节目音质没有任何问题，声线也很好听，三个人说话都很好听。呃，然后他们说的很多事情都是很小的事情，但是，呃，就是富充沛了感情，所以让你听起来之后会深有同感。而且他们的节目会让你在，比如说情绪不好的时候啊，或者比较呃 depressed 的时候，你听听他们的节目，会有一种治愈的温暖
0: 。嗯，我也觉得喵喵屋是一个嗯，让人感觉啊放松，就是它确实很能起到陪伴的效果。嗯
1: 、是的，是的。嗯，而且喵喵屋呃，今年还跟我产生了一些奇妙的缘分。就是
0: 哦， oh, 奇妙的联动。奇妙
1: 的不仅仅是联动哦，我其实关关注到妙妙屋，是因为他们参加了日坛的那个，是叫日光派对吧？啊、哦，无限派对，对对对，无限派对的那个活动。然后当时我是，嗯，在这个评选活动当中当大众评委嘛。然后当时会听到很多很多那种来参赛的节目，我就觉得这个妙妙屋非常的与众不同，然后我就很喜欢，然后我就。在这个评选结评选结束，他们应该是拿了第三名，我我记得。然后在这个评审结束之后，我就偷偷的摸到了他们的听友群里面去了。然后呢，对，然后慢慢的就和呃三位主播就熟起来了。然后后来产生了更多的联系，是因为米卡萨说知道我是在唱合唱嘛，然后他说。嗯，他想，他也想参加合唱团，然后他也很喜欢，所以后来我们就见了面，然后他就去我们我带的那个合唱团去面试，然后后来成功的面试进了合唱团，我们还一起出去演出了，然后
0: 哦，你们现在是队友了，合唱团团友
1: ，对，我们现在是队友了，对对对，然后萌仔呢是那次陪米卡萨去，呃，面试他，所以我们也见到了，后来我们还因为离得比较近嘛，约着吃饭啊什么的聊聊天。然后罗宾我是最近才见到的，因为罗宾他不在北京，然后这已经是就是离我们一开始认识已经过去大半年的时间了嘛。嗯，我通过妙妙屋不仅仅认识了三位主播，还认识了很多有意思的朋友。然后我们基本上都已经奔现了，就是我们都已经线下见过面了，然后大家就聊得很开心，然后玩得也很开心。像上个月呃这个月的，就是呃二三年的年底吧，我去苏州。嗯，听一个合唱团的演出，然后我们还见到了，就是在这次我见到罗宾，然后我们还见到了很多这苗屋的听友群里的好朋友，所以这个，对这个节目是今年我关注到之后，然后就非常深入的了解，然后从线上到线下，然后逐渐走到我生活当中的那么一个节目，所以我的年度博客就肯定是给他了，嗯
0: 。哦，明白了，明白了，他就不仅仅是这个节目本身内容上产生了这种连接，在之后甚至对真人上，就是大家的这种友谊上的生活上也发生了，嗯、呃，很神奇的连接。哦，这种真的好好啊
1: ！是的，是的，是的，那因为我是一个大爱人，所以其实我觉得这个这个节目能够让我愿意去去奔现，是从侧面证明他真的是很温暖、很陪伴、很好。
0: 嗯，哦，我第一次听《喵喵舞》也是因为《无限派对》。我听节目的时候，我是不了解他们的，但是我觉得他们三个互相之间的那种，嗯、呃，那种相互信任和相互陪伴，还有之间的那种，嗯、呃，感觉会很开心。就是我听到我就会很开心
1: 。对对对对，就是当时我听他们的节目的时候，感觉就是什么呢？就是，呃。呃，因为我还听其他的节目嘛，听其他的参赛选手送的片段，就是有些节目的制作水平很高，很高，非常非常高，很成熟，就是说它可以直接拿去开播课，应该没有任何问题。但是它很怎么说呢？它有些不真实，就是它是它是一个产品
0: ，它情感上没有那么打动你
1: 。对对对，它是一个非常成熟的商业化的产品，但它不是一个好的产品。嗯，妙妙屋就完全没有这种，就是说我为了做播客而去做播客的那么一个痕迹，它就是三个人聊天嘛。嗯
0: 、妙妙屋真的充充满了情感，充满了快乐的泡泡。对对
1: 对，就是就是三个人聊天，要么快乐，要么悲伤，反正总的来讲就是情感非常充沛，所以我是真的很喜欢这档节目
0: 。哦，也在这里也推荐。大家去听一下妙妙屋跟大老师一起合作的那一期，叫《好想上台唱歌啊！》一个人不行的话，那就混在一群人里吧。我没有背错吧
1: ？没有，没有，没有。这这一期的名字是米卡萨起的，<笑>就是这一期就是讲的是我们，就是米卡萨从去合唱团面试到我们一起上台演出的那个那一段故事
0: 。呃、嗯，说来惭愧，这是我。听的大老师的第一个节目啊、哦，我很喜欢这期节目
1: 。是的，是的，这期节目很很欢乐，非常非常欢乐
0: 啊！而且而且我，我我听的时候很羡慕，因为我是一个嗯不会唱歌的人，所以我听到大家在合唱团里能够共同合奏出美妙的乐曲，我觉得这个对我来讲是一个很崇拜、很羡慕的事情
1: 。嗯，对我来讲，就合唱团的排练啊、演出啊，都是。就是调剂生活的灵丹妙药，我必须得有这么一档的事儿，我可能才能在我的工作之余活下来
0: 。嗯，但是你这个是日程安排，真的真的好满啊！就是我觉得一般人来说，对对我来说，我就工作的时候，我基本上就<笑>我都没有爱好了。你这个又有合唱团，又有博客，就这三大块事情
1: 。哎，这个就是嗯，怎么说呢？其实。我也没有说搞得那么精了，就是我就是6十分万岁的那么一个人。我需要一些这个兴趣爱好。其实我参加了合唱团之后，他还是合唱团这件事还是占用了我不少时间的。所以有一些其他的那种小的兴趣爱好慢慢就放下了。但是合唱团这个事儿，因为我已经唱了很多年嘛，我我觉得就是有这一个就够了。嗯，所以时间也不是无限的有，有对吧？一天就这么久，对。但是唱歌这件事真的很开心，所以我愿意。我愿意，就是为了在合唱团里，我可以省掉一些其他的事情
0: 。嗯，我希望有一天能去呃，去听现场听你和米卡萨的合唱。
1: 好呀，好呀，嗯、好呀
0: 。一般一般是在哪儿唱啊
1: ？二零二四年应该肯定会安排至少一次专场、呃、演出。一般我们会在中山公园音乐堂，或者是。呃，如果规格足够高的话，就是国家大剧旦，嗯，然后来演出。但是这个具体的要看跟演出公司谈的这些细节，现在还不知道
0: 。嗯，哦，那时间上呢，就是一般都是周末吗
1: ？一般都是八九月份，然后周末，周末的晚上
0: 。哦，好，要得得去北京看，对吧
1: ？呃，对对对，目前没有出去演出的计划
0: 。<笑>哦、好的好的，我呃，二零二四年的找找找机会，嗯，好呀好呀。好，那我们就呃下一个。聊完这个频道之后，呃，再再就顺着来聊一下就，就是呃，大老师二零二三年的这个年度播客的单期节目
1: 。嗯哼，这个虽然我我很想把单期节目也也颁给妙妙屋啊，但是我觉得机会要均等嘛。而且说实话，今天我听的最多的一个节目，这里我做个弊，其实这不是一个单期节目，但它是一个连续的主题。嗯
0: 。可以，它
1: 就是机核网出的一一个一期节目，其实到现在更新到了第七第七期，是这个节目的系列名字叫“图波列夫的大飞机梦
0: ”。等等，呃，首先什么是图波列夫？
1: 啊、哦，图波列夫是苏联的一个飞机设计师，呃，这是个人名啊，就是他叫图波列夫。嗯嗯。哦。然后苏联的对，就是就是已经不存在的苏联的一个很很有名的。呃，飞机设计师他设计了很多什么轰炸机啊，然后之类的东西。然后，如果要是您的年龄跟我相仿的话，那么可能会在小时候或者说还对民航如果有兴趣的话，还知道国内经常有飞一款叫做图幺五四这个型号的客机，那个图幺五四的那个图就是图波列夫，是他设计的，就是说是图波列夫的设计局设计的，这点说比较严谨、哦。嗯
0: ，太严
2: 谨了。嗯
1: 然后这个这个系列节目呢，就是讲这个图波列夫从年轻的时候一直到他设计飞机，然后到他怎么扛过二战，呃，就是卫国战争嘛，然后呃，然后最终功成名就的这么一个呃这么一个节目
0: 。哦，有点像人物传记的这样一个故事
1: 。对对对对，然后因为因为你想做这种节目，其实是很费劲的，就是你要查查很多历史资料，看很多书什么的。所以他他会分成好多期来讲，而且他的更新频率非常的低，他的他的时间特别长，就是他需要可能一个月都更不出来一期。所以到现在听了快一年了，他也才到第七期而已
0: 。他他没更完吗
1: ？对，他没更完呢。他现在刚更到这个德国人打过来了，然后然后图老爷子要也图姆列夫老爷子要要跟着大家一起撤退到后方，继续去设计和造飞机，才更新到这个这个程度。嗯。
0: 这这种节目对于我来说，可能就是我我就算听进去了，那我在听到第七期的时候，可能已经忘了一二三四期讲的是什么了
1: 。呃、嗯，对，没关系，因为这个，呃，节目的讲述人啊什么的都足够的有趣，所以它是一个，对，它是一个很好的系列节目，嗯，值得一听。尤其像我，我对我对飞行，就是对飞机飞行还是很感兴趣的嘛，所以我就很喜欢听这个。其实，对，其实并不是说什么必须是那种啊，什么就是有些贬义意味啊，什么军宅啊，什么军迷啊才会去听这样的节目。嗯、呃，这个系列就是包括和它类似的这一系列节目质量都很高，所以呢，我觉得都可以听。就是集合网的这这个历史相关的节目还是很值得听的。呃，除了图波列夫的大飞机梦以外，现在还就持续更新但没更完的就是苏联美学系列。
0: 苏联美学，那他讲艺术家吗？
1: 对，就是，就是苏联的呃文学，然后呃戏剧，然后绘画，嗯、oh. oh. ，然后包括一些对，他讲的是这些，就是还有包括一些工业设计什么的，他讲的这些非常非常值得一听。嗯，集合是不是应该给我打给我打钱？啊， oh. <笑>对
0: ，我觉得集合打钱吧，这这宣传的真到位
1: 。对，然后还有一个就是。他们的那个呃，一些就是二战的短短的东西，短系列嘛，就是比如说，嗯，就是苏联坦克。就是苏联的坦克的这个故事，它是怎么着设计的？什么 KV 坦克啊之类的这些东西，因为我对这个不是特别熟悉，就是听个热闹，其实也不错。然后还有那个讲的什么潜水中炮舰，就是一个小船上扛着很多大炮的那种船。然后这个系列，这个潜水中炮舰系列和呃潜水中炮舰系列应该是完结了，这个可以直接去听听整的。然后呃，刚才说的那些系列可能还都没有更完，所以呢，就就。随随随跟随听吧，这是一个很长的系列。嗯
0: 啊，那我觉得是喜欢军事和苏联历史的，确实可以听一听。我有个疑问啊，他们是有有什么苏联研究学专家吗？怎么,怎么都是
1: ？对，有有有有，他们有主播对这个苏联的历史特别感兴趣。哦，那合理了，合理了。对，所以就是很好。他完全不是那种打打杀杀的那种军宅节目，就是就是天天的不是你死就是我活，他就是非常有意思的，给你叙述这段跟苏联的战争啊、军事啊有关系的这段历史，就当听故事。如果就你完全不理解，你也可以听，图一乐嘛，还是还是还是很好玩的。所以，但是我今年年度就给了《图波列夫的大飞机梦》，因为这个系列虽然还没有做完，但是它真的很好听
0: 。嗯，好的，好的
1: ，好的，好的。
0: 接下来是来自边角废料的人间百草枯
3: 。大家好，我是百草枯啊，就是前几期节目那个洋葱啊，我现在已经改回正式的名字了
0: 。请库老师推荐一个年度的播客频道吧
3: 。那必须是日之路啊
0: ！恭喜科斯老师的科斯老师，老师不知道科根本不知道我们在这里评审他
3: ，他他不需要我们来恭喜。<笑>
0: 确实，啊，我我真的太喜欢柯子了。嗯
3: ，就是因为我最早听播客那段时间，嗯，因为我本来也算是半个做科普的嘛，然后我想搜一些科普方面的内容，我就很自然的搜到了日志录，然后从头开始听，就感觉，哎，第一期，嗯，这人这女的还行，但是这男的怎么那么油腻呢？（括号指李叔）<笑>到第二期开始，嗯，不错。到第三期、第四期，到听到第九期，嗯，这个心内医生的内心啊、嗯，不错。然后慢慢往后听，然后就几乎没有听别的节目，就直接把日之录节目听完了
0: 。啊，那我我虽然很喜欢柯子老师啊，但是很惭愧的说，日之录我只听了那么几期。柯老师，你在这里先介绍一下这个日之录这个节目的这个定位吧。
3: 哎，等会儿我拿手机我看一眼啊，很好找的，它是星标。日之路是由日坛公园出品的一档音频播客节目，由经济由资源经济博士柯子主持。在这里，你会听到各种不同领域的科研工作者们畅谈他们的研究内容和有趣经历，带大家一块观察人类知识宝塔上的砖石，用全新的视角认识这个五彩斑斓的世界。愿日之路也能成为我们和大家一起进步的记录。嗯，我念的他们的详情
0: ，我简直想给。这这段简介鼓掌，这人家这节目定位多么的精准，我很羡慕。
3: 然后就是日常就是拽着一对博士聊天
0: ，嗯、哦，对。但是话题会涵盖各个方面，科子老师是什么研究领域的人都会请
3: 。对，而且我这个人不挑食嘛，我兴趣比较广泛，然后所以讲什么我都听一听
0: 。对，我觉得日志录是我订阅的播客节目中知识含量非常高的那一档了，但我这个人比较浅薄。
3: 而且他那个节目质量也非常的好，像我这么说吧，像很多那个播客的新的受众，可能随随便便听点节目，听个七八个小时、十来个小时，然后他这个账号就死掉了，再也不来听了。但是我最早听的就是最早听的就是日柱节目，就是整体听的，然后他这用他的这个过过硬的质量给我牢牢的拴在播客平台了。如果可能换一档节目，我可能都不会在今天还在听播客。
0: 对，我觉得像《日志录》这种节目，确实是很适合刚接触播客的时候去呃去听，就是去感受这种播客它节目的这种多元性，而且听完之后能感觉自己嗯多知道了一些事情
3: 。对，而且他们讲的内容也都比较深度
0: 。对，而且我觉得其其实是既有深度也很有趣，因为。呃，科子老师他的视角，他是一个经因为经常跟他聊天的那个嘉宾，其实研究的领域跟科子老师自己的这个研究领域没什么关系。他就是抱着一个嗯很纯粹的、很好奇的心态去了解一些内容，而且了解的那些，我觉得就像我们可能对那个领域也不知道，所以就跟着他的这个路线去知道一些新新的知识。这整个过程听起来也。也是，就是很有趣的，不是说那种呃深到听不懂的那种
3: 。对，现在每个隔周的周二我都睁眼就点开，不管上一期节目听到了什么进度，哪怕只听到半句话，听到一半，我也会把日志录直接点开，还有最优先的插队群哦
0: ，那确实值得。你这个年年度的这个呃单单发的这个。讲下，我我决定就是上次跟你们聊过之后，我就决定以后的每一期日之路我，我我也要去率先听完，然后在评论区给柯老师刷一个脸书。嗯、
3: 哎，其实我还是听结婚比较多，但这个仅仅是因为结婚的节目时间太长了。嗯，最喜欢的还是日之路
0: 。那那我最喜欢的其实还是结婚，<笑>但是但是我最喜欢的主播是柯子老师，这个不影响。那我们聊完了这个播客频道啊、呃，接下来就聊一聊，嗯，你二零二三年的这个年度的单期播客节目吧，就是有没有哪一期节目你听完之后非常的喜欢
3: ？嗯，单期节目的话，嗯，这个就跟日志录没啥关系了，这个必须要颁给日坛公园的第五百二十四期节目，和吴炯小亮聊聊水猴子和海拓图笔记。啊
0: 、哦，我听了这一期，我也很喜欢这一期。但但我我们还是要假设听众就是不了解吴琼小亮老师是谁，那么还是还是介绍一下吧
3: 。鉴定一下网络热门生物视频
0: 啊，可以学的很像啊，这个语速有有有这个精髓了。吴琼小亮是呃张张成亮老师
3: ，对，他是《博物》杂志的副主编，然后现在是。那个中国国家地理融媒体中心主任，因为长得像藏狐，所以人称“胡主任”
0: 。嗯，好，介介绍的非常到位啊。然后他的这个目前在互联网上非常有名的一个系列，就是库老师刚刚模仿的鉴定网络热门生物的这个呃视频系列。然后这个系列中有一个梗，就是经常就会有网友是发一些那种。呃各，各种奇怪的视频，并且指着视频里的那个生物说这是水猴子，并且要发到胡主任那边去。然后他说我经常需要就去呃科普一下这个这个里面的这个水猴子到底是个什么东西
3: 。对，嗯，我为什么要把这个票投给这期节目呢？因为就是在这期节目播出之前，我对播客这个东西是一无所知的，我完全不知道还有这个东西
0: 。这是你听的第一期。播客节目
3: ，对，那天早上我记得很清楚，那天早上我在刷微博，然后我就刷到了小亮老师的微博，他说他在什么什么地方，我当时没有记住，但是后来我知道的是日坛公园，他在日坛公园录了一期节目，然后他就是把这个链接发到了微博上，我顺着微博那个链接点进去，他让我下载一个 APP， 啊，就是小宇宙，嗯，我就下载了，然后我就听了，然后我就没卸。然后我就找到了日落
0: ，哦，串起来了啊、哦！那这个呃，小小亮老师的这个播客，这是你这这个开启播客听众生涯的钥匙呀、啊，这是你的入坑节目
3: 。对，所以它非常重要，而且那期节目本身质量也非常高
0: 。这能能不高吗？这这可是日坛公园和无穷小亮
3: 。对，所以它是作为年度我的年度播客节目单期的来说的话。啊，当之无愧
0: 。嗯，当之无愧，非常认同啊
3: 。对，因为要把一个新的听众吸引到博客里面，我觉得还是一件挺难的事儿
0: 。我觉得就是胡老师的，就是他其实除了这个呃网络热门生物这个系列之外，他还有很多的其他的一些科普视频，让我觉得也也很适合。就是大家没事儿的时候看看，因为做的真的很好，我觉得我很喜欢看他视频的。我也希望他多录几期播客，因为我觉得他视频还是要考虑到时长啊什么的东西，会做的比较短。但是播客这个题材就不一样，比如说他做一期播客节目，他可以呃有有很长的时间时间去给他发挥，他可以聊到一些嗯更深一点的东西。所以其实希望胡主任多多来播客节目做客。
3: 我只能说，希望李志明先生和冯广建先生争口气吧，别人也请不来
0: 。<笑>啊，对，可以的，相信他们。下一位是我的朋友克里斯雪饼。大家好，我
2: 是克里斯雪饼。第一次见面还是要说全名
0: 。那请推荐一个你的
2: 年度播客频道。好，我会推荐《快乐亚军》。虽然我本来有小小的纠结一下，但最后我还是选择这个，因为这个真的很快乐。<笑><笑>
0: 那你讲一讲《快乐亚金》他们是一个怎么样的节目？就我之前
2: ，他们其实这个播客还挺新的吧，因为，呃，但我看到之前听有一期啊，他们就说他们之前其实，在另外一个类似于娱乐，是呃娱乐圈，你知道这叫什么？就是娱乐综艺。叫什么？就点评娱乐圈发生的，就是这种，呵呵这种类似这种点评向的节目。他们之前就是在做一个，后来好像他们就从那个节目里出来，然后啊，同样的就是几个主持人建立了《快乐亚军》这个频道。哦，就有前身的，之前还有另一个另一档博客。对，另一档我还没有听过，但是叫木有鱼丸。<笑>
0: 那所以，《快乐亚军》是一档，呃
2: ，就主题会聚焦娱乐圈的这样一档节目，就可能点评那些啊，就是，呃，就是歌手啊、演员啊，什么电视剧、演唱会这种，包括各种明星什么颁奖典礼，什么乱七八糟的反正都有。嗯，我会推荐这个，主要是因为我最近可能刚听了他的一期，就是年度盘点。然后那期就真的挺好玩的，就是<笑>就是阴阳的水平真的很高超。<笑>呃，但他们都是呃正着说。就我记得有一个叫什么，好、啊、像就是什么老艺人在就业，推动老艺人在就业什么演员。然后呢，就是因为他演的实在是不咋地，然后呢，就反而让大家怀念起了以前那些老艺人，就是。<笑>
0: 这个这个颁奖典礼这一期我也听了，他们这个节目简单给听众朋友们介绍一下是一个什么样的节目。这几位主播他们开了一期年度的这个演艺圈的颁奖典礼，他们自己成立了一个奖，然后给这些艺人们颁奖。然后这个颁奖的奖项呢，就都很奇怪，<笑>就是一些鱼、呃、龙奖呃对对对对，它就有点接近于金扫帚金。呃，还有没有别的、啊、就是金金酸梅是吗？好像
2: 不知道，我只知道金扫帚，反正就是其实是差评啊
0: 、呃！对对对，就有点金扫帚的这个风格。其实他们颁的奖呢，就是呃，属于那种这个这个有很大的问题，然后会给你颁个奖。但他们在说的时候呢，你就会呃，就他们会反话正说，就是会以。表扬的、正面的、恭喜的角度来颁发出各个奖项。对的
2: ，嗯，很有很有娱乐效果。是的，我印象很深，就是有一个是那个啥，就是类似于那个演员，就是说台词说不好，然后都要用配音，然后他们就说，对吧？在自己赚钱的同时，还不忘给配音演员分一杯羹，什么什么无私贡献。对的，就真的很好笑。而且他们的这个播客的。就是节目的呃，这个频道的名字，我觉得非常棒棒。嗯，不是快乐冠军，而是快乐亚军。对，虽然很快乐，但是我们也不一定要追求就是做最好的那一个
0: 。啊、嗯，就我们这整个都是串起来的呢，从我们的
2: 年度回顾开始，这都串起来的。这个我们的核心就是表扬自己，不需要做到最好最好。是的。而他们的开场就是每一个主播都会说我是这是朝阳区第几快乐的谁某某某，这、就是、开导也挺好玩的。不过我听他们的第一期节目是呃谈五月天演唱会的那次，就叫了一个乐评人，然后那那个月评人是五月天的歌迷吧，然后他们就讨论这个呃是否假唱啊什么这这个事情。哦
0: ，那是热
2: 点话题、啊，回头我也去听听。但是其实那一期吧，嗯，一般。所以，对，这就跟我接下来推荐的播播客节目有关。虽然我没有推荐他们那期，但我推荐的是比较相似的一期
0: 。嗯，好的，那我们就进入下一个环节，来推荐一下你的这个年度单期播客节目。好
2: 的，但是并不是来自《快乐亚军》的，是来自《大内密探的第一千一百二十三期，题目是叫“大厦将倾，风马秀眉笔和接连翻车”。那我们来来来聊一聊大内秘谈吧。他们其实我没有听过非常多节目，但他们好像主播几位主播可能年龄都相对比较年长，可能三十多、四十，可能四十多吧，好像，呃，反正就是比较年长的这一些。然后他们聊的，呃，好像最早我听他们的一些节目，可能最早是聊摇滚乐，就国内的中国摇滚乐开始的，聊音乐的这一些。然后呢？现在呢？我看他们节目，就是娱乐的，娱乐圈的这些也聊，也聊音乐，也聊呃，就是一些什么生比较偏生活向的、社会向的也会有。嗯，现在比较综合了
0: 。嗯，对，《大内密谈》它是一个啊、呃、非常有年头的一个播客节目，就从我从我当时二零一几年啊，一六年还是一七年，就从我听播客开始。那么早。对。大内密谈就已经开始有这个节目了，啊、然后当时呃，对，当时他们的人员里还有现在日坛公园的两位创始人，就李叔和小伙子，之前也是大内密谈的、啊呃、主播或者是那种常驻嘉宾，对，但他们后来出来做了一个啊、嗯呃、单主的节目，现在两个台就是有
2: 台吧，啊、<笑>有台。有台有台，<笑>看得出来、嗯，都做到一千多期了。这期，嗯，他其实有很，就是当时的很多热点吧。第一个就是杰尼斯的那个事情。杰尼杰
0: 尼斯是日本的一个，他们算一个经纪公司吗
2: ？还是对，应该算经纪公司吧。就是不断的培养那些日本的呃年轻男演员
0: ，好像日本对，专门走这条线的。
2: 帅哥，对对对,对，年轻男演员没错。嗯嗯
0: ，他们最最有名的团体是……嗯嗯,嗯，我不太知道，也不好说。但是反正我我我也我也不太不是特别懂啊。<笑>但是我其实我有好好多比较喜欢的日本演员，都是。呃，杰尼斯出出身的，对，大家一般简称叫这这家的演员嘛对嘛，呃，像那个唐本刚，然后、啊、松本润、嗯、山田凉介啊，对他们都是这个里面出来的，对，对，然后我们回到这个话题啊，好的 o 我,、嗯、我,我，那个，那个，那个社会热点是呃杰尼斯的一个，呃应该是他们的最最一把手嘛，就是最最大的那个、嗯、前一把手，嗯，前一把手啊。呃，就是传出可能对自己公司内部的演员有，就是是是性侵吗？还
2: 是说那种啊、嗯？呃，性骚扰和性侵吧，就是对公司内部的未成年的，就是他培养的那些小男孩，就可能还没有，呃，就是正正式的成为演员的那种吧，就是嗯，就是真正他叫什么？就韩国叫练习生的那个，<笑>就那种概念感觉阶段哦、啊，对对对，明白啊。呃反正这个是，嗯，这是第一个。然后他其实我忘了后面一个是什么。反正他有，呃，我现在就记得三个吧。第二个就是 Lisa， 就是那个韩国的一个很知名的女团，就是 Black Pink 里面的一个，嗯、她是泰国人吧？一个，她是在韩国出道，但是是泰国人，就是叫 Lisa。然后呢，她去疯马秀表演了。然后疯马秀是法国的一个就脱衣舞，呃，脱衣舞就是表演的一个地方的，这或者就是她就是一个。呃，反正嗯，这是一个秀<笑>，然后就是有很多人都不怎么说呢？就是对他本来是明星出身嘛，虽然是女团的，就是明星出身，但是去表演脱衣舞这个事情，大家都是反正有很引起很多争议吧。然后第三个关心的点呢，就是啊、呃，当时李佳琦卖眉笔的事情。哦，那个什么什么草东子、呃、哪里贵了？<笑>哪里贵了？这么多年都是这个价格。<笑>他那句“哪里贵了”真的很洗脑我，反正。<笑>不过，嗯，这个要介绍吗？这个事情？嗯、呃，你可以可以简单的说一下。嗯、像这个李佳琦卖眉笔，就是知名带货主播李佳琦，然后呢，在某一次卖眉笔的时候，对于啊、呃、观众发的观众发的评论说。一支眉笔多少？七十吧，太贵了。然后他回答：哪里贵了？什么这么多年都是这个价格？国货品牌很不容易的，啊。然后他还说什么来着？我想想，
0: 就是鼓励打工人多多赚钱。啊啊，对的。
2: 鼓励吗？你确定？他<笑>说啊，他说这这么多年什么，要不要反思一下自己有没有好好工作？工资涨没涨？好不好？什么什么？就这一连串的这个呃、啊，怎么说呢？大家觉得被背刺吧，打工人被背刺了。嗯，大概就是这几个
0: 。为什么会特别喜欢他们这一期节目呢？就是他们聊的时候有什么特别的地方？嗯
2: 嗯，其实我对内容可能。呃，你说内容上面特别推荐，好像倒也没有。我是觉得他们非常有看点，有听点吧。<笑>就主要是疯马秀这关于疯马秀的这个事情，他们其中两位男嘉宾就 Lisa 参与疯马秀这个事情，呃，是不是就是怎么说呢？就是不是一种迎合男性凝视啊？或者说还是一种女权的象征？就是自己的身体，我可以，啊、呃，我自己可以怎么决定怎么样去使用？就这个。包括就是觉得女团，女团的这个性质，它是不是一个就是服务，就是服务男权、服务男性的这样一个性质？就这个这一系列，他们进行了非常激烈的就是辩论。哦，两个人观点不一样。对，但他们也没有说吵起来，就是或者说很呃，嗯，或者说就像快乐亚军那一期请了那个就是五月天的歌迷乐评人来的时候，就他有些时候他会比较怎么说，不就不正面回答，委婉的就是换一个方式回答，就是回避了这个非常直接的问题。但是他们这一期节目就没有，就是大家都很直接说自己的观，比较直接说自己观点，但是又是一种，就并不说开始互喷这种没有那种。就是就是这样，所以我觉得这个非常有听点
0: 。哦，我懂了，就是因为他们讨论这些热点的时候，就不需要委婉地说，就说得很直接，嗯，所以就听起来可能就比较的
2: ，呃，就比较的
0: 精彩吧。对，而且我觉
2: 得他这种，呃，就是说我虽然不认同你的观点，但是我们可以辩论，但是我们不会说就是攻击，呃，就是影响到我们的。这个关系就变成一种对立了，因为我觉得现在蛮多的，就是啊、呃，可能网上有人说一种意见，另外一些人不同意，就会就会站到两个对立面。对，但他们这种这个节目里，可能因为他们本来也认识啊，但是就是这种，虽然我们观点不一样，但是我们还是可以进行辩论，而不是说就是把自己把就是把一方和另一方对立起来。嗯下一位是
4: 呼呼，大家好啊、呃，我是呼呼，然后很高兴能够参与这一期节目的录制。啊、呃，播客频道这个问题我也想了蛮久，啊、呃，我最终想推荐的是叫做《迎刃而解的》的一档来自 Selina 任嘉轩的播客节目。对，因为我觉得他可能了解的、知道的人还不多，我 maybe 很多，呃，但是我确实是可能不久之前才发现这个节目的。嗯
0: ，那、嗯、还是提一下，一提一下 Selina 任嘉轩以及他的这趟播客主要聊些什么？啊
4: ，我还要提 Selina， 我太伤心了。要提，要提，哦，那、oh, 我、no, 可能现在小朋友都不知道他是谁，他可是我的童年女神，就是。呃，他可能出道，我想想看，他应该是二十年前出道的吧？有那么早吗？可能差不多。我们小学的时候出道的，就是他和另外两个女生，三个人组成了一个，呃，台湾那个女子天团，女团，在，嗯、呃，我们小学确实是二十年前了。然后他们的组合名字就叫做 SHE。<笑>各取了他们英文名的首字母，然后他们的呃，当时真的是非常就红极一时，然后一直到可能十年前，然后或者我具体也好不太没有太追踪了，他们就相当于解体了嘛，就是这个女团不在了，但他们三个人还是各自可能活跃在不同的领域。然后像 s e l i n a 呢，她本人其实是有很多呃起起伏伏的遭遇，然后她之前最早是从女团出来之后可能。做了一些，啊、呃，还是做演员去去当了一些演员去拍了一些戏，但他当中就受伤了嘛，就是，呃，被在剧组拍戏的时候就不幸因为火灾的原因受伤，所以他就吸引，然后来休息，所以他他个人其实还蛮多身上有一些就是。值得让人去了解的丰富的、丰富的个人经验是的，是的。然后包括他后面出来之后跑马拉松嘛，我觉得他也是一个非常正向的一个形象嗯，然后他去年也是因为就是他有了宝宝，也是一个特别大的好消息嗯，然后所以就是他有了这个节目的时候，我第一时间也会。我觉得哇，好想听，呃，然后我就去试听了一下，然后没想到它的效果比我想象的还要好，<笑>是因为我本来会以为这种名人的呃频道会名人效应太大了，导致内容可能一般嘛，嗯、呃，但我我觉得可能他的这个频道，一个是他的。表达真的很好，然后可能包括你跟我说他之前主持人，我觉得也确实是，就是他是有这个专业的能力在的，然后他的口条非常的清晰，然后包括他的语速呀、节奏呀，然后也很很活泼，听起来，然后你会有一种跟他在聊天的感觉啊。然后他虽然他的话题有的时候不是那么的。呃，跟我们相关。他最近因为他有了宝宝，所以他真的很多期节目都在讲他的小 baby。<笑>嗯他，但是你还是会很很很容易听进去，然后你会知道他的哦他的所思所想，然后他的一些身边发生的故事啊、呃。然后我必须要推荐一期，就是他们当时有一期他们是 S H 三个人合体，然后那期主题叫做。属于三个人的小旅行，对，就当然这个更多可能是个怀旧期了，就是你可以去听一听他们三个人都在一起哦录一期播客哦，真的是很难得的体验。然后他们提到的一些过往啊什么的，就是我觉得如果是如果是在 S X 的陪伴下度过小学的人一定要去听，如果没有的话，可能听一听也觉得蛮会觉得蛮有趣的。嗯
0: ，他们讲的还是三个人一起去旅
4: 游，包括他们一起工作时候的事情。哦、oh, ，对，就会也会想到，就是你之前就会觉得他们都是 idol 偶像，然后美少女，但你不其实下面来他们也是普通人，也是有家庭事业的困扰，然后生活的琐事，就是
0: 我觉得从这个角度去了解他们，就会会很
4: 不一样，很有趣。对，是的，是的，所以这个节目叫做《迎刃而解》，认识任嘉轩的人。好的，那
0: 接着我们来聊一聊你的年度播客单期节目是什么
4: ？哦，我的单期节目，呃、我先这样讲吧，就是，嗯，我还是一如既往的很喜欢一个频道，叫做叫做故事 FM。嗯、哦，我也很喜欢。嗯，这个频道听的人一定也很多。啊、嗯，我觉得大家有的时候对他要求有点高，也是因为可能听的人多嘛。我也觉得他有有的剧集可能质量。一般，但是绝大多数还是值得一听的。然后，尤其是经理推荐的是他做了几期，嗯，就是更贴近于社会现实的一些节目吧。啊、呃，我又选了三个，对不起，但他们真的是差不多的。就是第一个叫做“断交社保的年轻人”，然后第二期叫做“当年考进热门专业的人”，冒号高考之后再无标准答案。还有第三期讲就是现在回到父母身边的全职儿女。对，就是他。其实我我能感觉到这个频道，它意图在做一些更连续性的讨论、嗯嗯，就是更深刻的一些一些内容。它有很多期节目，其实是对这些讨论其实是有一些上下文呃关系递进的啊、呃，有一些主题在的。就包括这个，我会觉得他能在他能分享的范围内，其实已经啊、呃，就是已经点出来了，就是一些现在的一些社会现状吧。嗯、呃，也跟就是给我就不不,不同就不在这个世界的人一些一些很不一样的分享。什么
0: 叫不在这个世界啊？你是个什么用
4: 词？不在这个语境下，就是，哎，我现在有点不好意思，我现在有点时间太晚，脑袋宕机，不在这个，哦对，不在这个社会当前就是对不在国内的我吧，对，就是所以。还是推荐一下这种反映现实的一些一些内容。我
0: 觉得这三期听名字就很适合我去听，但我好像确实也听了其中的一两期，因为今年本身这种啊、呃、失业呀，或者是裸辞呀，或者是全职儿女这个话题，它就是已经有一点嗯、呃、有一点热度了，它也是受。嗯确实也是受国内这种经济形势的一些影响，像我之前因为在游戏行业，游戏行业其实从去年到今年，它经历了几轮对我们行业内来说还比较呃比较大的一个这种裁员的风波吧，有好几个大厂它都都在裁员，然后我感觉各行各业好像就都也不太景气，然后年轻人嗯，特别是。或者是不不那么年轻的年轻人啊，就是什么三十岁往上的人，他一旦处在这种嗯断开的这种呃工作经历断开的这种情况下，他想要再回到这个社会，现在大家也都发现了，是一个非常非常困难的事情。所以，所以这个话题确实，我觉得嗯目前来说是很有那种就是热度，就大家也很关心的一些话题。所以你推荐的还是还是很很有代表性。对呀、啊，所以我很难选择一个，就嗯，没事儿，没事那他们，因为他们三个确实主题其实有一致性嘛，那就啊，允许你再次小小的做个弊，嗯
4: ，哎呀，谢谢，太难取舍了
0: 。啊，最后我自己来收个尾，大家好，我是电波不同步的主播西北。最后一环呢，是我自己的年度播客频道评选。我今年最喜欢的这个播客呢，也有点特殊，它不是一个独立的播客节目，而是一个大节目的小系列。它就是日坛公园的维他命系列，它是这个女字旁的它。这个系列的主播阵容非常的丰富，包括了柯子老师、Huki 老师、小北老师、咪仔、秦总等等，我最爱的女性主播们，我真的是太喜欢他们了。然后跟大家介绍一下《维他命》这个节目，最开始呢，好像是二三年的三月八号吧，也就是这个国际妇女节这个时间节点，日坛公园做了一期特别的企划。是他们节目的《日谈公园》这个节目的第五百一十四期，标题叫做《姐妹聊天会重启人生》，也是我最妖娇。这个标题绘制了我很喜欢的两个元素，分别是姐妹和重启人生。那本期节目的嘉宾阵容是日谈的主播呼 k e 老师、莫西姐生活的主播英姐，还有蜜欢书的秦总。他们一起聊了一下，假如有机会重启人生，他们想回去干啥？哎，这个主题正巧我也聊过，欢迎大家收听本台的第二期节目。目前《维他命》这个节目的更新频率是每个月一期，截止到我录本期节目的时间节点，一共是有十二期节目。除了首期他们聊了重启人生这个主题之外，其他的主题还包括有，荧幕中的女性形象、恋爱的雷区、啊、呃、旅行的记忆。辞职，南京，减肥，《甄嬛传》入门，以及啊，以及非常受欢迎的省钱小妙招，这个话题是非常富丰富、包罗万象啊。维他命啊，我是期期都听，所以在这里也推荐给大家。那么我就不多说了，我们就接下来就分享一下我自己的年度单期播客节目。我的原则是也要公平。因为我今年还有一个喜欢的内容一直没有机会在我的这个大赏评选里出场，所以我把它留给了年度播客节目。那我今年，嗯、呃，特别喜欢一个 B 站读书区的 UP， 叫李乌鸦。这个李乌鸦老师呢，他也开始做播客了，他的播客叫做有问题呀，鸭是乌鸦的鸭，我也很爱听。最终我就选择了一期我喜欢的几位读书博主合体的节目。这期的标题是“年龄差十二岁的三个朋友十四五岁的时候分别在看什么书”。在这里想给乌鸦老师提一个小建议啊，以播客节目目前的这个传播和分享方式来说，有一个节目的期数还是会方便一些的。我数了一下，这是有问题呀，这个节目的第七期。那这一期呢，是李乌鸦、王小炮和 C 二车车三位女性博主。来分享他们在青少年时期都看些什么书，还是有嗯有不少以前的青春文学啊、大众畅销书，有一点点公开处刑的感觉吧，但是非常的欢乐啊！这期节目，我自己因为平时看书受他们几位的视频影响还是比较多的，所以能听到他们这些黑历史（打引号的黑历史），对我来说是一个非常有趣的体验。那我这里也就顺便介绍一下他们的视频账号名称，分别是李乌鸦爱学习、王小炮要好好读书、C A A A A R 啊（括号中间它是有五个 A）， 啊，以及还有一位本期没有出场，但是跟他们关系很好也很可爱的这个读书博主叫陶友黑眼圈，喜欢看书的朋友就可以去看看他们的视频。虽然按理来说。看到他们视频的观众数量，应该是远远多于听到本期节目的听众数量的。哎呀，但是我的节目里，我就还是要说出这句话，我还是要推荐他们。哦，说到这里，我、哦、突然发现一个事情啊，我的这个播客推荐，无论是频道还是节目，女性含量竟然高达百分之百。我果然还是太喜欢姐妹们了。不过幸好我这个节目还是邀请了两位男性嘉宾的，不然这个节目的性别多元性好像有点问题啊！啊，那我的这个部分就简单的到此结束了。那本期的年度播客大赏颁奖也就到此圆满结束，呱唧呱唧。啊，最后跟大家说一下，预告一下，下一期呢我应该是会放出年度事件，但是具体的还请以下期节目为准。如果大家对后续的这个年度分享也感兴趣的话，不要忘了订阅一下本节目。也欢迎大家订阅《轮流发言》和《边角废料》，以及本期节目中您种草的所有播客。如果听众朋友们明年也想来一起分享一下自己的年度好播客，那欢迎大家先加一下我们的微信听友群，节目公告中会放出入群的方式。期待和大家在群里见面。最后送上我们的新年祝福，祝大家！新年快乐，身体健康！我们下期节目再见，大家拜拜。